Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Tribe Media. Da Jonas Bang Andersen var på studieudveksling i Sydkorea, besøgte han det nordkoreanske diktatorstyre. Turen fascinerede ham så meget, at han efterfølgende i et par omgange agerede rejseleder for nye danske turister. Og på en af de ture blev han pludselig trukket til side af et højtstående medlem af styret. Det er ham der, der så har taget fat i mig. Han kommer ind, han går sådan lige bag ved mig, så han kommer også ind. Da de så ser ham, så kigger de alle sammen ned igen. Så de er bare sådan, nå okay, de ved godt, hvem han er. Han er ikke for sjov, eller? Ja. Og, og jeg sidder så ved det her bord sådan, åh oh, nej, altså hvad har jeg gjort forkert? Øh, kommer jeg tilbage igen? Fordi så begynder alle de her tanker, selvom jeg var sikker på, at Norge ikke var farlig længere, så kommer alle de her tanker tilbage. Jamen, Norge er et farligt land, øh, turister de forsvinder, bla bla bla. Så siger han så til mig sådan, kigger meget sådan, han snakker ikke så godt engelsk sådan lidt. Han er også en ældre herre, så han snakker også sådan lidt sådan meget traditionelt engelsk, kan man sige. Men han siger sådan, Jonas, har du nogensinde tænkt på at starte dit eget rejsebro? Og det havde Jonas faktisk. Men rejserne, de skulle være anderledes og autentiske. Og det blev de. Abort Borders har for eksempel som de første i verden arrangeret en cykelrejse til Nordkorea, og siden er det blevet til særpræget ture til Turkmenistan, Rusland og senest Færøerne. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Jonas, ordet er dit. Jeg tror, min, min iværksætterhistorie, den starter nok med den allerførste gang, jeg havde øh, stillet sådan en lille bod op ude på øh, Odensevej, lige der, hvor vi bor, hvor øh, jeg skulle sælge alt mit legetøj. Og øh, jeg tænkte, at Odensevej, det var det rigtige sted at sætte sin bod, fordi der var... Så mange biler, der kørte forbi. Det er den mest trafikerede vej i Bones, en lille by på Nordfyn, jeg kommer fra. Så der satte jeg den ud, og så ville jeg tjene nogle penge, og så de penge, dem kunne jeg bruge på at købe fredagsslik. Øhm, fordi jeg synes ikke, at jeg fik nok fredagsslik, kan jeg huske det som. <laughs> kan man overhovedet få nok? Ja, det ved jeg ikke. Nej, præcis, det kan man faktisk ikke. I, i hvert fald ikke, når man er 7-8 år, ja, eller hvor gammel jeg har været på det her tidspunkt. Og det kommer også af, at min far, han var jo købmand, og han har ligesom lært, at hvis man vil tjene nogle penge, så skulle man så måtte man have noget, man solgte, og så, så de penge, man så havde der, det, det kunne man så bruge på, hvad man ville derfra. Så, så det er nok der, min iværksætterhistorie starter helt tilbage. Hvordan gik det så, det med salget ude på barndomsgaden? Jamen altså, det gik lidt blandet, fordi det var også, en ting var, at det var den mest trafikerede vej, men det var også her, at bilerne de kørte hurtigst forbi, så det var ikke så tit, at de lige havde tid til at se, at der rent faktisk sad en med sådan en lille bord. Nej. Øhm, 
Og, og det er nok også sådan, en, en ting, der er med mig også, det er, hvis jeg ikke synes, det er sjovt, eller hvis jeg ikke synes, det er spændende, så finder jeg ret hurtigt ud af en anden ting. Det, jeg vil aldrig nogensinde sidde der fire uger i streg hver dag, hvis det ikke var fordi, at det gik rigtig godt. Så det er ikke fordi, at jeg sad der sådan hver evig eneste dag i lang tid, fordi så, så godt gik den biks ikke. Ja, så måtte jeg jo finde på noget andet, men, men der gik nok lidt tid, før jeg fandt på, hvordan jeg ellers skulle tjene nogle penge. I stedet for, så spillede jeg en masse fodbold og spillede en masse badminton, fordi det var sjovere. Ja, hvad, hvad fanden kunne du bruge det sådan videre? Fordi jeg ved, at du spillede badminton på et ret højt niveau. Ja, altså jeg startede badminton, da jeg var syv år, og ret hurtigt så var vi sådan altså nogle drenge i min by Bones, der var blevet lidt bedre end andre, så vi flyttede til Middelfart og begyndte at spille der, og jeg synes bare, det var altså, vanvittigt fedt at se mig udvikles øh, og blive bedre og bedre. Og jeg tror, det endte med, at jeg kom på noget efterskole og noget sportsstar college i Ikast, hvor, hvor vi hele tiden lærte, at hvis man gerne vil blive bedre end alle de andre, jamen så handlede det om at arbejde hårdt, og det handlede om at prioritere tingene. Altså et godt resultat eller en succes, den kom ikke af sig selv, og man kunne optimere på alle mulige måder. Det var en søvn, det var, hvor man spiste, øh, hvordan man styrketrænede osv. Det var nok også det, min udfordring var, fordi igen det her med sådan... Jeg vil jo gerne lave de ting, jeg synes var sjoveste. Jeg synes, det var rigtig sjovt at stå i hallen og spille badminton. Og, og hver tirsdag, når vi skulle styrketræne, jamen det synes jeg var det værste. Så det var tit den træning, jeg skippede. Men, men jeg vidste også godt, at det var min egen skyld, og det, det gik kun ud over mig. Men så tænkte jeg bare, at det kan jeg veje op for i hallen. Men det, gjorde, det var måske også en af grunden til, at jeg ikke endte med at blive verdens bedste badmintonspiller. Fordi jeg jo gerne ville have, at det skulle være sjovt hele vejen igennem. Og det kræver, det kræver mere, hvis man gerne vil blive verdens bedste. Og det gjorde så også, at da jeg på mit tredje år på handelsskolen godt kunne se, øh, nu, det skal ikke være badminton, Nå, men hvad skal der så ske? Jeg, øh, jeg havde været i Berlin på en studietur en gang, hvor jeg synes Berlin det var en vanvittig fed by, og det gad jeg godt opleve, og der kom sådan et tilbud fra vores skole, der var sådan, øh, I kan komme ned og arbejde i Tyskland et år, hvis I bliver sådan en del af et, ja, et praktikforløb, og en af det der praktikforløb, det lød, lød super nedere, men øh, Berlin, var, Berlin var en fantastisk by, så der ville jeg gerne ned og bo et år, og så tænkte jeg, Okay, hvis jeg flytter til Berlin et år, så skal der være et formål, og det er i hvert fald, at jeg skal lære tysk. Så i Berlin, der mødte jeg så mange tyskere, og hver dag så sagde jeg til dem sådan, jamen jeg snakker kun tysk. Og de første tre måneder i Berlin, der havde jeg vanvittigt ondt i hovedet, fordi jeg skulle koncentrere mig så meget for at snakke det her tysk. For jeg var ikke særlig god til det, altså jeg var elendig til tysk. Men stille og roligt, så bliver man bedre, og igen, hvis man arbejder hårdt for det, så kommer nogle resultater. Og så begyndte jeg også at kunne snakke med nogle sådan af de ældre, øh, og jeg møder på et tidspunkt en, han har boet i, øh, i Østberlin, øh, før muren faldt, og han fortalte mig sådan om den her historie med, at han havde kun været 10 år gammel, da muren faldt, og han oplevede det som sådan et narn, ja, der bare åbnede sig, øh, at der var lige pludselig vand på hylderne i supermarkedet, og der var de utroligste varer, sådan han var helt øh, begejstret, og det var jo en sådan historie, som jeg senere hen identificerer meget med det her nord- og sydkorea-opdeling af landet. Men der var, også, der var også på et tidspunkt så, fordi nu blev jeg sådan meget bekvem med at snakke tysk, og mødte også en ældre øh, tysker på et tidspunkt, der havde brugt langt det meste af sit liv faktisk på østsiden af muren. Og jeg siger sådan til ham, nå, men øh, jeg bor jo i Østberlin nu, og så tager han sådan hårdt fat i min arm. Jeg husker som rimelig hårdt i hvert fald, jeg blev ret overrasket. Og så siger han sådan, Jonas, han siger det på tysk, men han siger Jonas, der findes ikke noget Øst- og Vestberlin mere, så du bor ikke i Østberlin. Og det, det kan jeg også huske, hvordan var sådan politiske konflikter, opdeling af byer og sådan noget, det sætter, det sætter godt nok ar på menneskers 
øh, historie, fordi det her det er jo 20 år efter muren er faldet. Jeg forstiller mig, at det sådan rent geografisk var i Øst-Berlin, så er det det der med, at det hed Øst og Vest, og det var adskilt osv., at der må have ligget nogle, nogle følelser og sådan ting, ikke? Han ville meget hellere have, at jeg kaldte det Prinslov Berg, som var det område, det hed, ligesom man siger, Vesterbro eller Nørrebro, selvom det er også et geografisk yes. opdel i København. Ja. Hvordan tager du så den her oplevelse med fra Berlin med videre, i forhold til, hvordan du så starter Above Borders? Altså, efter Berlin, der flyttede jeg til København, og og jeg havde egentlig bestemt mig for, at nu skulle jeg være bank, bankdirektør, tror jeg, jeg kaldte det, så jeg skulle læse noget finans, og jeg gjorde alle de her ting, som rigtig mange unge gør i hele verden. De følger den her karrierevej, fordi de skal have et godt slidt job, og, og jeg fik også en kæreste, og, og livet var egentlig som, du ved, ligesom man kunne lave på det her <laughs> kendte tegnebræt. Men så, så skæbnen ved det så, at hende her kæresten, hun slår op med mig, og jeg tænker, what, var jeg ikke den perfekte fyr? Fordi jeg havde jo både job og lækker lejlighed og et godt, en god uddannelse på vej, så jeg kunne ikke se, hvad problemet var. Men det gør simpelthen, at jeg skal så langt væk som muligt. Og den skole, jeg går på, jeg gik på CBH Business på det her tidspunkt, de har så et, et udvekslingssemester. Og det var en uge til ansøgningsfristen for at komme på udveksling. Og min skole, de havde to partneruniversiteter, der lå langt væk. Et i Sydkorea og et i USA. Men alle, de ville gerne til USA. Så hvis jeg skulle være sikker på at komme afsted, så skulle jeg søge til Sydkorea. Så jeg søgte, og så gik der en måneds tid, og så fik jeg at vide, at jeg var kommet ind. Og så gik der to måneder mere, tror jeg, så var jeg i Sydkorea, faktisk. Og i Sydkorea, der oplever jeg jo også den her opdeling mellem sådan nord og syd, åbenlyst, og, der, og bortset, eller man kan sige, i forhold til... Berlin, så er konflikten bare stadigvæk i gang. Der er jo stadigvæk nogen, der har de vildeste historier om, om noget, de har oplevet, måske mens de har haft værnepligt og sådan noget i forhold til Nordkorea. Og, og de unge, jeg går i klasse med, de har også alle sammen en eller anden holdning til, hvordan Nordkorea det er. Det var ret vildt at opleve det her. Det, den samme oplevelse var, at det nu, det sker, det nu, historien bliver skabt. Kan man sige. Altså, det, historien blev skabt over de sidste 70 år, men men det var virkelig som at leve i the moment. Altså i Sydkorea, der var jeg ligesom medlem af sådan en øhm, udvekslingsstudenterforening. Så de arrangerede alle mulige sådan fester og kulturelle arrangementer. Øhm, de havde sådan nogle enedagsture, hvor man skulle afsted fællesspisning og sådan noget. Øhm, og den her forening, den siger så til mig sådan en morgen, sender en mail. Hey, nu vil vi gerne arrangere en rejse til Nordkorea. Er der nogen, der er med? Og netop fordi jeg snakkede så meget med, med mine sydkoreanske studiekammerater, så er jeg sådan, Nordkorea, altså jeg troede ikke engang, man kunne, og jeg havde på det her tidspunkt boet i Sydkorea i en måned, ikke? Sådan, nå, men, men det, det skal jeg da. Altså sådan, det var da åbenlyst, selvfølgelig skal jeg da stadig som turist til Nordkorea. Øh, og, det, og det er der, øh, hvad kan man sige, sådan interessen eller opdagelsen for, hvad Nordkorea er for et land starter, da jeg kommer afsted på min første tur. Hvad sker der så på den her tur her? Hvordan, hvordan er den oplevelse? Der er jo mange af os, der aldrig har været på det. Vi har måske set nogle dokumentarer med Mads Brygger og alt muligt andet. Ellers er det sådan lidt distanceret for os. Ja, altså jeg havde jo hørt alle de samme ting, som alle andre har hørt om Nordkorea med, at øh, Kim Jong-un betyder alt. Øh, der er hjernevaske mennesker, og der er nok atomvåben, også uanset hvor man kigger hen i Nordkorea. Det var faktisk min... min min hvad det hedder, indgang til det, sådan, men det kan jo ikke gå galt, tænkte jeg alligevel. Sådan. Så jeg ringer til min mor først, og sådan, hey mor, jeg har brug for at låne nogle penge til den her tur, og hun er så sådan, ej det kan du altså ikke, Jonas, husk det som, at hendes første kommentar var. Fordi hun synes jo selvfølgelig ikke, det var en god idé, at jeg tog til Nordkorea. Så jeg ringer i stedet for til min søster, 
og hende kunne jeg så godt få lov til at låne nogle penge af. <laughs> og så, så for at komme til Nordkorea, så skal man så, man kan ikke krydse grænsen mellem Syd- og Nordkorea, så bliver nødt til at flyve rundt om Nordkorea, ind i Kina, hvor jeg så tog et tog fra en kinesisk lufthavn til en by, der hedder Dandong, og den by her, den, det er grænsebyen til Nordkorea, og der mødtes jeg så med resten af den gruppe, jeg skulle rejse ind i landet med, og de var alle sammen udviklingsstuderende i Sydkorea, men for forskellige universiteter, så jeg kendte dem ikke, selvom at vi alle sammen egentlig var på udvekslingssemester. Og jeg kan huske den her sådan, det var en mega underlig, tryggende følelse, fordi vi var sådan, vi, ingen af os vidste bare, hvad vi skulle ind til, vi havde alle sammen hørt om atomvåben, øh, Kim Jong-un, Hjernevæske mennesker, de ting jeg sagde før Men, men vi var også alle sådan Jamen der kan jo ikke gå noget galt øh, Men alligevel er vi på vej ind i et land Med otte mennesker, man ikke aner hvem er I et land som er, Altså det er Nordkorea øh, Så det var sådan en mega, mega Nervepigerende følelse, jeg kan huske natten her Til vi skal afsted, jeg sover bare ikke Fordi jeg er så spændt altså, jeg er, hvad, hvad kommer der til at ske Ja, jamen, det er også en voldsom oplevelse At skulle ind i et land, som har en diktator Altså Præcis, altså den, fordi det, det må man ikke underkende, selvom at jeg om lidt kommer til at sige, at det var en utrolig oplevelse, så er det også et land, hvor der sker mange ting, som man slet ikke kan forestille sig, at der sker øh, også vildere ting, end det man nogle gange hører med medierne. Ting, som vi ikke har set som turister, men man hører det her med, at der er fangelejr og folk sulter, og det, og det kan der være mange grunde til den her sult her, men det er jo også blandt andet, fordi der er nogle handelssanktioner og sådan noget, som gør det rigtig svært for landet at drive sin økonomi. Mm. Men vi er... Den her morgen her, vi er på vej ind i Nordkorea. Jeg tager sådan en video fra Kina til Nordkorea. Og da vi ankommer til Nordkorea, skal vi tjekke sig vores taske af nogle soldater. Og der er der så en soldat, der ser, at jeg tager et billede af ham. Og det må man ikke i Nordkorea. Så ham her soldaten her, han løber sådan ind i toget, stiller sig lige foran mig, og han vil gerne se min telefon med det samme. Og jeg sådan, på det her tidspunkt har jeg været i Nordkorea i 30 sekunder, og der står en soldat foran mig. Alle de her ting her, man har hørt om Nordkorea, jeg er bare sikker på, at nu er det, nu er det slut med mig, ikke? Øhm, <laughs> men jeg giver ham så min telefon. Imens han løber ind i toget, der har jeg nået at gemme den her, det her billede her i en, øh, i en app, øh, som så gør, at øh, han ikke kan finde det. Og han giver mig så sin telefon tilbage, og jeg er sådan kamps videre, og kan huske, at det her det er første gang, jeg savner min mor, ikke? Fordi hun sagde jo, pas nu på. Men jeg har så senere erfaret, at det er overhovedet ikke farligt det her, fordi det værste, der absolut kunne ske, hvis han havde fundet billedet, det var bare, at han ville have slettet det. Det, det er nogle af de her sådan, tanker, man har om nu her. Og det var også det, den her tur, den gjorde, jeg vil gerne afsted igen. Så det rejsebrug, vi aftaler med, det aftaler vi, øh, jamen jeg skal være rejseleder for dem, og det bliver jeg så to gange mere, et, et år senere, og halvandet år efter det igen. Og på min tredje rejse i Nordkorea, det er anden gang, jeg er afsted som rejseleder, at det her på et tidspunkt, der er det sådan et rent hobbyprojekt. Ikke? Jeg betaler stadigvæk min egen flybillet og sådan nogle ting. Det var bare fordi, at jeg gerne ville sådan afsted til Nordkorea igen, uden at skulle gøre den store indsats. Ja, ja. Ja. Øhm, eller den store indsats. Jeg ville bare gerne afsted igen, uden at skulle betale det hele. Sådan. Men, øh, men der er jeg så afsted på min tredje tur, og, øh, og det går rigtig godt, synes jeg. Jeg føler også, at nu er jeg meget mere erfaren, fordi det er jo anden gang, jeg er afsted som rejseleder i Nordkorea. Ikke? Og jeg kendte det hele, følte jeg. Og så, så er vi på et tidspunkt inde i den her bowlinghal, hele gruppen, og så lige da, da gruppen sådan er kommet ind, så kommer der sådan en, en nordkoreaner, og sådan tager han fat i mig, og så siger han, Jonas, vi skal lige her og snakke. Og så går vi sådan ind i sådan et, et baglokal, hvor der sidder, der sidder sådan 20 nordkoreaner, og de sidder alle sammen og spiser, så det er nok sådan en mini-restaurant. Og de her nordkoreaner, de kigger så alle sammen op på mig, da jeg træder ind i lokalet. Altså, fuck, hvad sker der her? Hvad er det her for en rum? Ikke? Altså, det, det var tydeligt, at der normalt ikke kom øh, udlændinge ind i det her rum. 
da ham der, der så har taget fat i mig, han kommer ind, han går sådan lige bag ved mig, så han kommer også ind. Da de så ser ham, så kigger de alle sammen ned igen. Så de er bare sådan, nå okay, de ved godt, hvem han er. Han er ikke for sjov, vel? Ja. Og vi jeg sidder så ved det her bord og sådan, åh oh, nej, altså hvad har jeg gjort forkert? Øh, kommer jeg tilbage igen? Fordi så begynder alle de her tanker, selvom jeg var sikker på, at Nordkorea ikke var farlig længere, så kommer alle de her tanker tilbage. Jamen, Nordkorea er et farligt land, øh, turister de forsvinder, bla bla bla. Så siger han så til mig sådan, kigger meget sådan, han snakker ikke så godt engelsk sådan lidt, han er også en ældre herre, så han snakker også sådan lidt sådan meget traditionelt engelsk, kan man sige. Men han siger sådan, Jonas, har du nogensinde tænkt på at starte dit eget rejsebrug? Og jeg er sådan helt sådan, Nå, det var slet ikke lige den samtale, jeg regnede med, at jeg skulle have. Men jeg siger til ham, ja, ja, det har jeg, men, men det kræver jo, hvis jeg skal have et rejsebrug, der arrangerer rejse til Nordkorea, så kræver det, at jeg kender nogen i Nordkorea jo. Og han er sådan, ja, det ved han godt, det ved han godt. Og så, så åbner han så sådan sin uh, task, han har sådan en rigtig fin business uh, map, uh, sådan leder og sådan noget og tager så sådan en lille hvidt stykke papir frem, som er hans visitkort, giver det til mig med begge hænder, som, som man gør i Nordkorea, når man giver visitkort til hinanden. Jonas, nu kender du mig. Og på det her visitkort, der står der så hans telefonnummer og e-mail. Jeg ved på det her tidspunkt, at der kun er 600 mennesker i landet, der har adgang til internet, og han er så en af dem. Så altså, det er tydeligt, at han ikke er hvem som helst. Ja. Øh, og så sidder vi så og snakker altså, lidt mere og sådan, jamen hvad så, og hvordan er vi ledet, så han spørger også, kan jeg godt få tilladelse fra Danmark til at rejse ind, og jeg begynder at tænke sådan, der er noget, der hedder rejsegarantifonden i Danmark, de her ting havde jeg lidt undersøgt på forhånd, fordi jeg havde jo gået og leget med ideen om at skulle starte en eget rejsebro. Um, og det havde du alligevel. Var, var det noget, der var sådan startet efter, at du havde været i Berlin, eller var det for sådan, i forbindelse med, at du bare var på ophold i Sydkorea og var på de her ture her? Det var Syd- og Nordkorea-delen den første gang, der gjorde sådan okay, folk de skal opdage verden, ligesom jeg føler, jeg har opdaget verden på de her ture her. Og det handler ikke bare om, at man skal til Sydkorea og spise god mad, eller man skal til Gran Canaria og ligge på en strand. Det handler om, at når man rejser, så skal man møde de mennesker, jeg havde mødt. Man skal til Berlin og møde en, der har boet i Østberlin, eller til Nordkorea og møde og snakke med en nordkoreaner. Fordi det var mm. de ting, der ligesom... Det vil jeg rigtig gerne have mere af, fordi jeg mærkede jo også, når jeg var hjemme i Danmark, så folk, de spurgte jo ind til det, fordi de synes, en ting var, at de synes, det var vanvittigt spændende, men de lærte jo også af, at jeg fortalte om det. Og derfor var jeg sådan, altså jeg ville gerne lave et rejsebrug, men, men jeg havde jo også på det her tidspunkt studeret jeg stadigvæk finans, og jeg havde ikke aldrig nogensinde arbejdet rejsebrug, udover at jeg var rejseleder for det her, og det havde jeg været to gange nu. Altså sådan, øh, så det var også sådan, hvor starter man lige og sådan noget, men altså jeg aner ikke, hvordan man startede med at skulle lave et rejsebrug, men det sagde jeg til ham nordkoreanerne, at det gjorde jeg, det skulle jeg nok finde ud af i hvert fald. Så det var ikke så farligt alligevel, det var faktisk nej, nej. <laughs> Han kunne mærke måske, at du var ret interesseret og ret begejstret eller et eller andet, og tænkte, du ja, ja, kunne være... han, han har også helt sikkert vidst, at på de to ture, jeg har været rejseleder, der er han helt sikkert vidst, at, om jeg havde gjort det godt eller dårligt. Fordi hvis jeg havde været en dårlig rejseleder på de to første rejser sådan over for Nordkorea, så havde jeg aldrig nogensinde blevet tilbudt det her. Altså, så de Ej, stolede præcis. ligesom også på, at når jeg lavede noget i Nordkorea, så vidste jeg godt, ja. at man skulle følge reglerne. Og jeg vidste også godt, at dem, der rejste med os, at de skulle have reglerne at vide. Så de ikke altså, gjorde noget dumt Fordi der har jo været historier Fra Nordkorea om at hvis den turist har gjort noget dumt så, ja. øh, så kan det få konsekvenser Hvad gør du så? Nu, så på et eller andet tidspunkt kommer du jo så også tilbage Fra, fra Sydkorea Og skal til at arrangere De her rejser her Hvordan fanden går man så i gang med det? På vej hjem fra den her tredje rejse Der var jeg øh, Og det, det her det er, jo, det er jo lang tid efter jeg har været i Sydkorea Fordi i Sydkorea der var jeg kun på en rejse til Nordkorea så gik der et, næsten et helt år mere, før jeg var i Nordkorea igen, og næsten, så gik der nok halvandet år mere, så det er faktisk 
to år efter jeg var i Sydkorea, der sker den her tredje rejse. Så mm. al den her tid, der har jeg skrevet min, er ved at skrive min bachelor og alle sådan ting. Det, det yes. virkelig sådan pointerer, hvor hobbyprojekt det var. Øh, men så er jeg så sådan på vej hjem, okay, hvis jeg skal gøre det her og starte et rejsebureau, der arrangerer rejser til Nordkorea, så skal det også være ordentligt, og det skal ikke være et rejsebureau, der kun fokuserer på Nordkorea. Det skal være et rejsebureau, der gerne vil give mig de samme oplevelser i hele verden. Det her med at møde lokalbefolkningen, lære noget, tage folk steder hen, som de ikke selv kan arrangere, fordi det er jo det, der er udfordringen med for eksempel Nordkorea, men det er der også rigtig mange udfordringer med altså andre lande. Med, hvis du gerne vil opleve russisk kultur, for eksempel, hvor, hvordan kommer du ind i et russisk hjem, hvis du ikke kan snakke russisk? Eller sådan, så hvordan kan vi ligesom bygge det her op med, at folk de skal lære om hele verden? Vi starter bare med Nordkorea, fordi det var verdens mest isolerede land. Så det var sådan ligesom rimelig oplagt. <laughs> så derfor så, så begynder jeg at tænke på navn af virksomheder og jeg, jeg sidder sådan og tænker, hvad er det, jeg gerne vil, og jeg vil gerne give sådan bred, altså sådan omfavn noget hele vejen rundt i verden, ikke? Og hvordan, så tænker jeg også, at det skulle være på engelsk, altså vi kan jo ikke have et rejsebog, der bare hedder bred indsigt. Så bred på engelsk, det er white, og indsigt, det, det er insight, men jeg tænker sådan, det skulle være sådan mere sådan, man ser ting, så, så jeg vil gøre det sådan sight. Og hvis man sætter de to ting sammen på skrift, så ser det rigtig fint ud, men når man udtaler det, så lyder det som i white sight, og det var de første tre-fire ja. gange, jeg sagde det til nogen, så sagde de bare, Jonas, det er det mest racistiske navn, nogen nogensinde hører til rejsebrug. Det kan du selvfølgelig ikke kalde det. Og jeg, var sådan, jeg havde allerede lavet en hjemmeside, og jeg havde købt domæne og alle sådan nogle ting. Og jeg sådan, nej, fuck, det har jeg sgu ret i. Altså, det kan, det kan man ikke. Så det med at blive above borders i stedet for. Ja, det var nok også, det var nok også godt. Det var ja, præcis. Det var nok meget godt. Øh, og så gik der kun et par måneder efter, at Bob Borgsvold blev stiftet, så havde vi allerede en rejse igen, og det var fordi, nu var der lige pludselig sådan, altså, nu gav det mening også at lave noget markedsvæm omkring de her rejser og sådan noget, så, så der, derfra der blev der sat fart på at komme afsted. Øhm. Jeg ved også bare, at det handler ikke kun om at skabe den her kulturelle lokalforståelse. Du forsøgte jo også faktisk at differentiere dig fra, jamen ikke bare for dem, de andre øh, bruger i verden, som, som laver de her rejser til, til Nordkorea, men, men i det hele taget over for, for den danske rejsebranche. Altså prøv at differentiere dig altså på selve oplevelsen af det, der skal ske på en tur og så videre. Og der ved der, har, der, der var noget med noget sport. Ja, altså jeg havde det meget sådan, hvis der er nogen, der skal betale et rejsebrug for at arrangere deres rejse, så skal det være noget, de ikke selv kan arrangere. Og det er selvfølgelig en god start at sige, at man kan tage ind i Nordkorea, og så kan vi vise det rundt der, men det er der også andre, der kan gøre. Så vi vil gerne ligesom skubbe grænsen for, men hvad kan man mere? Og i Nordkorea, der vil de rigtig gerne have, at man bare følger deres valgte programmer. Men, men jeg var sådan, jamen vi skal arrangere rejse i Nordkorea, så skal vi noget andet. Og en af de ting, som øh, vi rigtig gerne ville, det var øh, at lave en cykelrejse i Nordkorea. Fordi øh, der var nogen, der før havde cyklet i, i hovedstaden i Pyongyang, men der var aldrig nogen, der havde været ude at cykle på, øh, altså på landet i Nordkorea. En af de rejser, vi havde... Øh, der, der foreslog jeg det her til vores kontakt, eller vores samarbejdspartner, og de var bare sådan, nej, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Og, og jeg sagde sådan, jamen, så kommer vi til at stoppe med at tage turister til, hvis vi ikke kan få lov til at cykle. Og det, det var også et rimelig vildt ultimatum, fordi at lige på det her tidspunkt, der var Norge er det eneste øh, destination, vi havde. Men... <laughs> ja, så... <laughs> ja, og så for den der diktator, yes. <laughs> Præcis. Øh... 
og, og vi har så den her rejse, hvor vi snakker om det, og hver aften i en uge, udover at jeg havde øh, gæster med, og vi havde, øh, eller vi havde rejsende med, og vi havde et meget travlt program, fordi det har vi på vores rejse, fordi vi skal, når vi er til så skal vi opleve noget. Men så hver aften klokken 9, når vi var tilbage på, øh, på hotellet, så brugte jeg lige en 2-3 timer på at forhandle med de her nordkoreaner om, jamen, hvad skal der til for, at vi får lov til at cykle ud på landet øh, i Nordkorea. Og det var, altså, det er alle mulige sådan nogle mærkelige ting, som nordkoreanerne, de gerne vil bare være sikre på. Og det er sådan noget med, jamen Jonas, hvis vi tager jer med ud på landet, hvordan kan du så garantere, at der ikke er en, der cykler væk? Og jeg var sådan, jamen det kan jeg garantere, fordi jeg siger til dem, at de ikke må cykle væk. Og det, og det er sådan, jamen kan du, kan du godt garantere det? Ja, det kan jeg. Og, og det kunne da godt gå sådan en halvanden time med at snakke om. Det er der selvfølgelig sådan, altså masser af eksempler på. Men det korte lange er, det endte med, at, øh, at de er sådan, okay Jonas, og det er sidste dag, eller sidste aften på den rejse, og jeg er så udmattet, fordi det er i forvejen sådan rimelig udmattende at være afsted som rejseleder, fordi man er på fra det øjeblik, man står op. Men så den sidste aften, så er sådan, okay Jonas, vi kan godt prøve på at se, om vi kan arrangere en cykelrejse. Og jeg, jeg er sådan, fordi det er jo det mest vage svar, man overhovedet kan give. Vi kan godt prøve på at se, om vi måske kan arrangere en cykelrejse. Jeg er sådan, når okay, det er en aftale, vi gør det i oktober så. Han er sådan, ja, ja, fint nok, Jonas, det er fint. Og der, der er så et halvt år til, og da vi kommer hjem, så starter jeg bare igen med at skrive, jamen vi skal ud og cykle på landet, vi har kigget på de her ruter, og der har vi kigget på ruter fra Google Maps, som ikke dækker Nordkorea. Så vi, sådan, vi vil gerne cykle til den her by, men vi ved ikke, hvordan vi overhovedet kan cykle derhen. Vi, vi siger bare, at det kan vi godt. Og der sker nogle ting undervejs også, men, men det korte lange er, det er, at vi ender faktisk med at komme ud og cykle øh, på øh, landet i Nordkorea, som de første udlændinge i verden. Og på et tidspunkt, der cykler vi gennem den her lille landsby, og, og det er nok kun sådan en kilometer cykling, men... For mig og for alle de andre, når man på den rejse, det står bare så tydeligt i vores allesammen sind, hvordan folk de bare løb ud af deres hus for at, at være sådan, de har aldrig set udlændinge før, og de løb efter vores cykler, og vi cyklede så langsomt, og vi havde alle sammen, jeg havde lært resten af gruppen sådan at sige hej på koreansk, sådan siger man hej på koreansk, og det var sådan hej, hej, hej til dem alle sammen, og, og det var så syret, vi har absolut ingen billeder derfra, fordi lige inden vi cyklede ind her, der siger vores guide, og det er kun dag to på cykelrejsen ud af syv cykeldage, eller sådan noget, fem cykeldage, hvor guiden så siger, Jonas, hvis der er en eneste, der tager et kamera frem her, så kommer jeg ikke til at cykle mere. Og jeg er sådan, okay, og jeg siger det til alle i gruppen, og, og jeg, vi havde også vores fotograf med faktisk, Karadu, som, da vi cykler, han, han er bare sådan, Jonas, hvis jeg må tage billeder af det her, så har jeg vundet den ene pris efter den anden i National Geographic, men han var selvfølgelig med på, at vi ikke skulle udlægge resten af rejsen. Og, og det, er, det var godt nok noget af det, der står sådan, sådan den største, Altså den største accomplishment, vi lavede her på Borders, at det her det rent faktisk lader sig gøre som de første i verden. Fedt mand, det må du også være... Du må være lidt stolt, er du ikke det? Kæmpe stolt, altså, fordi det var det, der var hele pointen, at vi ikke bare skulle til Nordkorea og se på monumenter. Vi skulle ud og opleve det Nordkorea, som man ikke altså, kan komme til. Og det er også Præcis. det, vi... Altså, jeg siger ikke, at det er det ægte Nordkorea, fordi vi, men det er en del mere af det, end bare at se hovedstaden Pyongyang. Og der er stadigvæk rigtig mange flere ting at udforske. Det, når det her kunne lade sig gøre på det her, det var halvandet år eller to år efter. Nej, det var halvandet år efter, at Bob Borders det var blevet stiftet. Hvis det kunne lade sig gøre på halvandet år og skubbe grænserne for, hvad der er muligt i verdensmest isoleret land, hvad kan vi så ikke ellers komme til at gøre? Ja. Og det er også derfor, at vi jo har flere destinationer og sådan noget sidenhen, som jamen, vi vil også gerne skubbe grænserne her. 
Ja, fordi så lavede de noget både i Rusland og Turkmenistan også. Og Ridetur og Turkmenistan ja. og noget, noget lokalt i Rusland også. Den første destination, vi havde efter Norge, det blev Turkmenistan, fordi Turkmenistan er et lige så lukket land som Norge er. Sagen er bare den, at der ikke er rigtig nogen, der sulter i, i Turkmenistan, fordi de har rigtig mange penge. Så derfor så lader resten af verden dem ligesom sådan lidt være i fred. Men der er heller ikke nogen, der har adgang til internet og... Der er nogle endnu vildere historier i Turkmenistan faktisk. Noget med, at den første præsident, han sagde, vi skal have en pæn hovedstad, så derfor skal hele hovedstaden laves af marmor. Så hovedstaden i Turkmenistan, den hedder Ashgabat, det er verdens videste by, og sådan noget, 98 procent af bygningerne er bare marmor. Det er jo sindssygt. Men det må også være fascinerende. Jamen hvad så? I har jo lige næsten været på den seneste tur til Færøerne, som var den første. Ja. Altså den første i, i 10 måneder efter, at ja. covid-19 ramte, fordi den ramte selvfølgelig ret hårdt for jer også. Ja, det må man sige. Øh, det er også derfor, vi laver jo en rapportageserie med, med, med dig på vores, øh, vores nye YouTube-kanal, hvor vi følger ja. den historie, der så kommer til at udforme sig de næste, eller sådan i 12 uger i alt. Men, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan det har været at skulle bygge det, fordi altså, du er jo også i en, hvad skal man sige, en støvet og konservativ branche. Altså ikke, det er jo ikke, fordi de laver dårlige rejser, de laver charterrejser og alt muligt andet. Det er jo meget populært. Mm. All inclusive på 80-stjerne hotel og sådan noget, men, ja. men, men hvordan har det været sådan at, at være i den branche? Du snakker om, at du så skulle hjemme også og melde dig til sådan en rejsegarantifond og... Ja. ja. Jeg kan man sige, at det har været et helt nyt land for mig, fordi jeg jo ikke har været en del af rejsebranchen før, men det tror jeg har været rigtig godt faktisk, fordi som du siger, det er en stød branche, og der er rigtig mange sådan fordomme om, at en grupperejse for eksempel, det er altid er sådan en overgivet, øh, alt for venlig, smilende rejseleder, og dem der er med i gruppen, de er alle sammen plus 60 pensionister, der bare gerne vil ja, sidde i en bus dagen lang, ikke? Altså, og der er altid 30 mennesker med i en gruppe, og derfor så bliver det ikke autentisk rejseoplevelser. Og det, altså jeg siger ikke, at alle arrangerer rejser sådan, men, men det er jo også det, vi ser, at, at dem der så rejser med os, de får en helt sådan, når at det her den måde, man arrangerer grupperejser på. Vi har typisk maks 15 på vores grupperejser. Der er nogle øh, enkelte rejser, hvor vi har maks 10 mennesker, fordi vi ikke skal, vi skal ikke for eksempel komme 30 mennesker ind i et eller andet klasselokale og, og snakke med nordkoreanere, øh, fordi Nej. så forsvinder hele oplevelsen. Og det er sådan nogle ting, det er selvfølgelig naturligt for mig, men, men der er rigtig mange andre sådan, nå, men det vidste de slet ikke, at at det var sådan, de har før rejst med nogle andre, hvor der var større grupper, og, og rejslederen har måske ikke engang været i landet før, og sådan nogle ting, som er jo helt altså, blæst. Hvordan kan man sige, at man sender en, en ekspert rejsleder med, hvis rejslederen ikke engang har været i landet? Der er selvfølgelig der er også nogle rejsebrugere, der, der er fine eksperter på deres land, det er ikke det, jeg siger. Men, men jeg siger bare, at hvis man mener, at man er autentisk og giver rigtig gode rejseoplevelser, så kan man jo aldrig lave den der og sende en rejsleder, der ikke har været der afsted før. Plus hvis ja, man ikke har taget jeg... billeder derfra... Ja, ja, men det er, sådan, ja, det er en helt anden ting, fordi vi har, øh, fra de første øh, rejser, vi var på, der brugte vi bare de billeder, jeg havde taget fra Norge, og de er selvfølgelig ikke særlig gode, øhm, og så var der nogen, sådan, der fortalte mig, hvorfor, hvorfor bruger I ikke bedre billeder, jeg var sådan, jamen, jeg har bare ikke bedre billeder fra Norge, nå, nej, men du kan jo finde dem her på Stockfotos, og, og så øh, var jeg sådan, jamen, det er, jo ikke, det er jo ikke vores billeder, det er jo ikke den rejse, jeg har været på, så i min verden, der var det mest naturligt, at selvfølgelig skulle bare bruge mine billeder. Men så begyndte jeg sådan at se på andre rejsebrugere, hvad det var for nogle billeder, de havde. Og på et tidspunkt, så endte jeg med at have set det samme billede fra Nepal, tror jeg det var, på sådan noget tre forskellige rejsebrugere. Og sådan, det er jo ikke fucking jeres billede, det her. Altså, I kan jo ikke... I, hvordan kan I sige, at I arrangerer rejser, viser det her billede, og jeg sådan... 
det er jo ikke den rejse, I har været på. Især fordi rejser jo er, 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 som du snakkede om tidligere, at man kører meget på, at det skal være autentisk personligt osv. Ja, en autentisk personlig oplevelse, ja. og det er ikke dig selv, der har taget billedet. Eller, ja, det... okay, det er ikke mig, der har taget alle billeder på vores hjemmeside, fordi nu har vi så haft, øh, en, vi har haft en fotograf med på nogle af turene og sådan noget, og, og der er nogle andre, der har været med på rejserne, men alle billeder på vores hjemmeside er taget på nogle af vores rejser. Det er sådan, ja. det er det her, vi kan arrangere. Ja. Jeg synes, det andet det er helt væk. Og det, og det er nogle af de ting, som sådan, men det skal vi bare endnu udfordre på, fordi vi, vi er ikke et normalt rejsebo. Vi kommer aldrig til at arrangere de her sådan overfladiske rejser, hvor vi skal ned og ligge på stranden, Øh, jo, alt er inkluderet i vores rejser når, med transport og mad og sådan noget men det er ikke nødvendigvis altid luksusmad og det er ikke nødvendigvis altid et luksushotel vi sover på vi vil hellere have en oplevelse hvor vi sover øh, på gulvet øh, i et eller andet sådan, hjemme ved en eller anden fordi at det her det er den rigtige oplevelse sådan. så netop autenticitet altså, og det ja. tror jeg også altså, nu nævnte du selv den her øh, dokumentar eller rapportageserie vi er ved at lave det er også derfor at, at jeg gerne vil være med i den ikke? fordi vi kommer til at vise sådan det er, det er autentisk at tage folk med ind bag, øh, med, med bag facaden, og, og det er også det, sådan, det stemmer helt overens med vores værdier at være med i sådan en rapportage. Og når folk spørger mig om, hvordan ting foregår, så svarer jeg altid ærligt, fordi det giver ikke nogen mening at, at lyve om ting. Nej, men I gør det også skide godt. Altså, det var jeg lige heller også sige. <laughs> tak, Æ, det, tak, det, tak. Det, er, det er råt, og det er godt. Man kommer virkelig ind bagved, og det er også det, der er hele mening med formatet. Jeg kunne godt tænke mig sådan at høre lidt mere om... om for nu, nu hørte vi om sådan nogle af de der, hvad, hvad I har lavet på turene, og, og, og jeg tror, at folk har fået en fornemmelse af DNA'et, men ja. når, når I er på de her ture, altså når, eller når I skal arrangere turene, sådan, er der så sådan nogle ting, der sådan er gået op, gået op for dig, altså nogle oplevelser, hvor det stikker sådan lidt ud i forhold til ja, både afviklingen, men også arrangeringen af, af de her ture, sådan rent forretningsmæssigt, altså det med, at I skal bygge et rejseselskab. Ja, altså, det er ingen Ingen hemmelighed, at det selvfølgelig har været en kæmpe udfordring at skulle arrangere eller bygge et rejsebyrå i corona. Så altså de sidste 10 måneder har været øh, kæmpe, kæmpe op ad bakke. Men DNA'en, som vi har snakket om, fortsætter ligesom i, når vi så vælger en ny destination. Vi vil gerne arrangere rejser til færgerne. Vi kommer kun til at arrangere rejser til færgerne, hvis vi tror på, at vi kan give en oplevelse til folk, som de ikke selv kan arrangere. Så da vi laver vores researchtur til færgerne, så allierer vi os ikke med lokale rejsebureauer, som stort set alle andre rejsebureauer vil gøre. Det, det første skridt, de ville tage, det var at ringe til et færøsk rejsebureau og være sådan, hey, kan I book det her for os? Det vi gjorde, det var at tage det op. Vi snakkede med, med en, som vi kendte, der, gennem en, som vi kendte, og vi har aftalt sådan noget at mødes med 30 mennesker på færøerne. Og de mennesker, de henviste os alle sammen til en. Og så var vi sådan, da vi havde været der i 12-13 dage. Okay, hvad, hvad tager vi det bedste fra de lokale mennesker, vi har mødt? Og hvordan laver vi så en tur ud af det? I stedet for at være sådan, tage en eller anden færdig pakkehylde og bare være sådan, nu kan I komme til færøerne. Det betyder selvfølgelig også, at der ikke altid er... er Øh, nødvendigvis sådan øh, aftaler på plads eller hvad var det nu lige prisen var og det bliver man nogle gange også lidt overrasket over hvis de sender en, en regning eller når de sender en regning, for det gør de altid men jeg tror sådan forretningsmæssigt så giver det bare mening at, at når folk så har været med os så kommer de altid hjem og anbefaler os fordi at vi har givet dem en helt anden oplevelse og Ja, for det, det, det er jo meget det, I kører på fordi det fandt jeg også ud af på, i rapportagen altså at I... At I tjener jo ikke nogen, så mange penge på sådan, den første tur for en ny lokation. Nej. Men, men når, når det så ligesom snibboldeffekten ligesom får lov til at køre, 
og folk tager hjem anbefalet til andre og så videre, og I kan vise, at I har været på en god tur, og pludselig kan I begynde at forhandle lidt bedre priser og så videre, så videre fra gang til gang til gang. Præcis. Men, men kan du ikke prøve lige sætte scenen, fordi jeg ved også, inden corona ramt, I startede med Nordkorea, ja. så kom Turkmenistan, ja. kom Rusland og Turkmenistan, og altså, I, I var ved sådan en at bygge sådan, at, at det her kunne også gå hen og blive en god forretning. Ja, altså inden corona, vi havde det første halvandet år af Bob Borders, der havde vi omsat for 600.000 kroner, og det er selvfølgelig ikke noget, der betaler altså, særlig mange øh, fuldtidsløn, især fordi det kun er omsætning. Men, men det var fint i gang, når vi studerede, jeg studerede samtidig og sådan noget. Men i april måned, alene i år, der skulle vi omsat på 800.000 kroner. Så en kæmpe udvikling, vi var nået til i 2020, og vi var næsten ramt den her hockeystick-effekt med, nu, nu går det op ad bakke. Det skal jeg bare lige forstå, hvad det siger, det havde I bookinger til? Altså, det var solgte rejser, folk havde betalt. Holy fuck. Og, og det var kun april jo. Altså, sådan, vi havde også rejser i maj og juni og juli, så det var, det, men det var, april var også vores største måned. Men så kommer corona øh, i, for os ramte det allerede i februar, fordi der lukkede Norge af deres grænser. Og så kan jeg godt se, okay, det bliver svært at tro på, at vi kan komme til, til Norge i april, og øh, så blev det også lige pludselig svært at tro på, at vi kunne komme til Turkmenistan i slut april. Der havde vi Ja, der havde vi arrangeret en, en rejse sammen med Mikkel, hvor vi skulle ned og brugte øl som de første udlændinge i verden. Og sådan, altså, det var de bedste ture, vi nogensinde har skabt, der var, der var på vej til at komme. Og, og min opgave i marts og april, det bliver bare at sidde og ringe til den ene efter den anden. Sådan, hey, jeg beklager, men din rejse er aflyst. Ja, du skal selvfølgelig nok få dine penge tilbage. Øhm, har du måske lyst til at tilmelde en ny rejse? Og det, det er der nogen, der har gjort, men langt de fleste, de var sådan, jamen, jeg vil gerne have mine penge tilbage, fordi det er meget usikkert og sådan noget. Så der står vi her med... Øhm, det var det, de to værste måneder, jeg kunne forestille mig. Fordi det eneste, jeg laver, det er bare at ringe til folk og være sådan, ja, det er aflyst. Vi ved ikke, hvornår vi kommer afsted igen. Du får dine penge tilbage. Og jeg kunne godt se den her plan, jeg havde om, at jeg skulle have løn i august, efter jeg var færdig med at læse. Men den blev stille og roligt skudt længere og længere væk. Ikke? Ja. Fordi det var det, vi skulle tjene penge på. Også fordi, at vi havde bygget forretningen, som at jo flere kom afsted, jo flere kom hjem og anbefalede os, og jo flere kom så afsted igen et halvt år efter. Og, og ja. der, er jo ikke, altså der er jo ikke nogen, der lige kommer afsted igen en halv år efter, når det ikke er blevet anbefalet af nogen. Øh, så det var, det var sgu op i bak. <laughs> også det der med lønnen, der, det, det har jo også haft en, øh, en, en betydning for, at øh, fordi du startede det alene selv, og så fik du ja. øh, Gustav og Adil med senere, men, men nu går du så ikke med længere, fordi at... at, at ja. Lige præcis. Altså, vi, var sådan alle, vi blev alle tre rigtig udfordret på vores motivation. Altså, vil vi gerne det her fortsat for ingen penge i Gud ved hvor længe? Fordi på det her tidspunkt havde vi måske et eller andet mindset om, det, det er et år til, hvor vi stadigvæk får en masse ved oplevelser, men til, om et år, så, så kan vi også få, få løn og sådan ting. Og, og da vi så begynder at aflyse alle de ting her, så kan vi... Så vi bliver alle sammen udfordret selvfølgelig. Hvad fanden gør vi så? Øh, ja, vi kan lave en podcast, det tjener man ikke penge på, men det, det bliver selvfølgelig stadig sjovt, og vi, vi får lært folk om verden. Men så her for ja, ganske få uger siden, så kom vi frem til det, at, at Gustav han var, han var mere klar på at skulle ud og finde fuldtidsarbejde. Han var også blevet færdig med at læse, og også nogle andre planer sådan for fremtiden, som gjorde, at altså, han, kunne ikke, han kunne ikke være med på ubestemt tid. Øh, Nej, og fredvær med det. Ikke? Præcis, fred om, det, det er helt, fordi det forstår jeg det godt, altså tanken har det selv strejt for mig, men øh, at lille hun er heldigvis monster sej, og, øh, altså Gustav er også sej, det, det er slet ikke sådan men, men, men at lille hun kører bare mega hårdt på, og hun, er, hun står for al vores kommission, og, og mig og hende, vi er stadigvæk bare sådan, jamen selvfølgelig skal vi fortsætte med det her, fordi at folk, de, de skal jo lære ja. om verden, altså 
Øhm, og det var også derfor, jamen, så skal vi finde en ny destination, og så var det færgerne, det, det kom på tegnebrættet der, fordi vi skal jo have gang i forretningen igen. Ja, og i øvrigt lige, hvis jeg må bare lige sige hurtigt, altså det er en god podcast, jeg har lavet der, altså det kunne jeg jo ikke være med en, ja, en tjek. Jeg altså, indeholder i det hele tiden ret fedt, så hvis man sådan er lidt inspireret af, eller godt kan lide at få den inspiration, det kan jeg jo godt lide, fordi jeg ja. lever selv indhold. Øh, og, og føle folk, som, som tænker godt ud af boksen på den front der. Tak, Esben. Det betyder jo kæmpe meget, når det kommer... Det betyder ikke så meget, når det kommer for dig. Jamen, øh, at sige, vores podcast er god. Øh. Jamen, det er den faktisk. Det er, den. Det er, meget <laughs> sådan, det er jo storytelling og, og, og sådan for rejser. Lidt af det, ja. du har fortalt nu, men, men i lidt mere komprimeret format, hvis man siger sådan. Det har ikke så meget med Mange flere eller. historier fra, altså fra hele verden her. Nå, okay, nu, ja. nu ender det bare med at sidde og lave reklame for vores podcast. Men, <laughs> men ja. ja, det var slet ikke det, der var <laughs> Men ja, tjek det ud. Ja, okay. Hvad hedder det... Øhm, Bare lige for sådan at, at afslutte med sådan at høre det om, hvor... Altså, fordi vi har, vi har fået et lille indblik i det, men, men jeg ved også, at en af de ting, I for eksempel er lidt udfordret på, er, at, at ligesom så mange andre startups, så vil I jo også gerne finde en investor. Og I er en oplevelsesøkonomi, der er hårdt ramt, og, men, men jeg, jeg ved også egentlig, at i det hele taget, så er det sådan lidt op ad bakke med, med, med den branche, du er i. Ja, altså hele rejsebranchen er jo sindssygt hårdt rammen, og hvis vi, altså, vi vil rigtig gerne have investor, fordi som sagt, så mangler vi jo penge til at udvikle det her, som jeg mener er meget mere end rejsebrug. Altså Bob Borders skal udvikles til det, som vi tror, det kan komme til. Men der er bare rigtig mange investorer, som når de kigger på en typisk investeringscase, så tænker de software, de tænker skalerbare, er der en platform, er der noget tech? Sådan, så derfor er vi måske ikke lige den umiddelbart oplagte investeringscase. Øhm, ikke, det har man ikke sagt, at der ikke er nogen rejsebord, der aldrig bliver investeret i, men, men ikke den oplagte. Når vi ikke er den oplagte, så er vi også lige nu i en tid, hvor jamen, vi aner ikke, hvornår vi kommer til at være en god forretning igen. Altså, hvorfor skulle man investere i nogen, der kun har haft en enkelt rejse i 10 måneder? Eller hvorfor skulle man investere i en branche, som lige nu er jo blevet lukket helt igen, fordi at hele Europa er blevet lukket ned for rejser? Men samtidig så har jeg det også sådan, at vi er også i en branche, der lige nu er ved at blive altså rystet godt og grundigt rundt. Det, som vi jo egentlig har blivet udfordret længe, det kan der lige pludselig blive sat meget mere fart på, fordi at dem, som ikke er innovative, dem, som ikke udvikler sig, de kommer til at altså, dø virksomhedsmæssigt. Og Præcis. jeg tror på, at hvis vi får den her investering, som, altså hvis vi fandt nogle penge til at give os runway nok til, lad os bare sige et år, som et år, så vil vi se, at Bob Borders, det er måske... Ja, er en altså, utrolig profitabel virksomhed, men, men hvordan overbeviser man det til nogen? Men, men det er jo så det, vi er en kæmpe dejlig ny udfordring nu, ikke? Altså, så, så det er jo sjovt. Man kan i hvert fald sige, at det positive er, at I ikke rams på den samme måde som etablerede rejsebrugere, fordi I ikke har skulle betale løn til jer selv. Øh, I, I kan bootstrappe det øh, sådan nogenlunde. Øh, og så på den måde er, er, kan I måske i virkeligheden komme styrket ud af k- krisen, og det er også sådan, mange måske skal tænke i virkeligheden, at ja. øh, især når det er sådan, at man har konkurrenter på det marked, man nu er i, hvor der er nogle helt andre spillere, som, altså, som har mange flere musler, stordriftsfordele, ja. hvad ved jeg, de er måske ramt. Det er selvfølgelig ikke i alle brancher. Øh, der er jo nogle brancher, som også bare spurter det ud af. Men hvis man er i en branche, hvor man er ramt, så er det jo faktisk, altså de her tider her, man skal måske lægge fundamentet for, når vi kommer ud på den anden side, så står Præcis. vi styrket, fordi at vi kommer igennem det her. Altså vi, hvis vi kan klare fucking det her, så kan vi klare ja. alt. 
Altså, det, du har så ret i, jeg tror, man, jeg tror, man skal passe lidt på med sådan ud på den anden side, fordi jeg tror også, det kommer til at være en lang virkelighed, hvor at corona er en del af på en eller anden måde. Og, men, men du har helt ret, at, at når man, altså når det bliver rystet op i hele verden på den her måde, sådan, der kommer helt nye muligheder på grund af det her, og det bliver, ja, det bliver en spændende verden, spændende tid. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Det gør det. Og lad det være det sidste ord, Jonas. Tusind tak for din deltagelse her, og vi kunne få lov til at høre lidt om, om den rejse, du har været på, og det team selvfølgelig. Tusind tak, Jonas. Selv tak. Det var en kæmpe fornøjelse. Det var altså den forløbige historie om Above Borders, fortalt af Jonas Bang Andersen. Og husk, at hvis du vil følge historien herfra, så sker det altså over på YouTube. Her kan du også følge Logitero, Estaldo og Ladybox. Se links i show notes. Ellers har jeg ikke så meget med at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.